0: Olá, eu sou Walter Maciel, CEO da ZQuest. Estou aqui para iniciar o nosso podcast da área macro relativo a julho de 2019. Vamos começar aqui com o nosso economista-chefe, André Milha, e perguntar para ele o seguinte. André, nós tivemos recentemente o Banco Central cortando juros, inclusive seguindo aí uh, vários cortes de juros uh, pelos bancos centrais ao redor do globo. Isso é suficiente para trazer a confiança de volta e o investimento?
1: Oi, Walter. Então, na minha avaliação, essa é uma das condições que mantém o nosso cenário de maior otimismo com o crescimento econômico ao longo de 2020. O estímulo monetário que o Banco Central iniciou lá em 2016 ganha nova força com a retomada do corte de juros e, num ambiente em que a reforma da Previdência foi aprovada, tem maior chance agora de, de fato, influenciar a tomada de decisão dos empresários no sentido de aumentar o investimento na economia brasileira.
0: E você acha que, uh, além da reforma da Previdência, outras
1: reformas virão? não? Tanto o Congresso Nacional quanto o Executivo têm demonstrado um apego a uma agenda de política econômica que vai na direção correta, uma agenda que vem sendo implementada desde 2016. A reforma da Previdência ela foi aprovada com uma economia fiscal superior ao que a gente estimava e isso demonstra o reforço dessa tese também dentro da classe política. Então, novas reformas devem ser aprovadas até o final do mandato do presidente. É claro que a reforma tributária, que hoje parece ser a principal aposta do, principalmente do Congresso, ainda vai envolver uma discussão de vários agentes que são afetados por essa reforma e não me parece que o consenso já está é, já foi encontrado. Então deve levar mais tempo para que seja aprovada. Ao mesmo tempo, várias outras medidas é, de abertura comercial Reformas microeconômicas devem ser implementadas e algumas delas não precisam passar pelo crivo do Congresso e podem ser implementadas de maneira mais rápida, como a agenda de concessões e privatizações. Então, o que me surpreende
0: é que, apesar da reforma da previdência surpreender o mercado e aparentemente e segundo você, mais do que ancora o nosso desequilíbrio macroeconômico e de agora a gente começar a endereçar questões microeconômicas que vão ajudar o país, por exemplo, em relação à competitividade, produtividade, o mercado ainda tem uma expectativa muito tímida de crescimento. Você concorda com isso? Será que a gente está é, subestimando a capacidade de crescimento da economia
1: brasileira? Eu acho que, pelo fato de que nos últimos três anos as, houve uma frustração significativa com a retomada do crescimento econômico, é natural que os agentes, eles, dessa vez, estejam mais cautelosos na previsão dessa retomada. No entanto, saindo é, com, com a ausência agora de um evento político binário, como era a reforma da Previdência, é, destravando essa incerteza de longo prazo... Acho que, de fato, existem condições para a gente esperar que uma nova frustração do crescimento não deve ocorrer ao longo de 2020. Até porque, se os dados voltarem a decepcionar, existe espaço para que o Banco Central siga cortando juros, além do que hoje é o nosso cenário base.
0: Quanto você crava de crescimento para
1: 2020? 2,5%.
0: Obrigado. Bom, estou aqui com a Débora Nogueira, nosso economista internacional, e a pergunta não quer calar. Estamos aí com uh, os tweets, né? grande volatilidade. Guerra comercial é para valer? Vai causar uma recessão global?
2: Oi, Walter. Uh, acho que a guerra comercial já está afetando a economia global. Né? Uma variável que a gente acompanha uh, são as exportações globais, e elas já desaceleraram muito. Né? Quando é que a economia global estava indo ok, as exportações cresciam perto de 4% ao ano. Elas já estão crescendo a zero, já estão paradas na margem. E se a gente pega países mais expostos, mais abertos, como a Alemanha, a Coreia, já estão com queda no ano contra ano das exportações. E isso está puxando as economias desses países. Então assim, a guerra comercial já está valendo e ela já está explicando boa parte da desaceleração global aí que a gente está tá vendo ao longo do ano.
0: Será que a aposta americana é que em algum momento o chinês vai ceder?
2: Olha, é, do, é sempre muito difícil fazer esse tipo de leitura, né? numa disputa que parece mais hegemônica do que qualquer outra coisa. É, geopolítica, é, né? Geopolítica. Mas é, o, o que a gente consegue ler do, do Xi é, não parece que ele está numa posição para retroceder no momento. Então vamos
0: continuar com esse tipo de volatilidade Então,
2: acho que assim, um retrocesso poderia vir Do lado dos Estados Unidos mesmo, né do Trump Ele está mirando aí a eleição de 2020 E parece que a aposta do Xi no, no momento, né do presidente da China É justamente de provocar Uma desaceleração global que comprometa O crescimento americano, que por sua vez Diminua a competitividade do Trump E talvez, eleição. quem
0: sabe amanhã, você tenha que negociar Com os democratas, né?
2: Isso. Então parece que a aposta do Xi é essa E o Trump já se tocou disso né? por Então por. ficamos é. nessas idas e vindas que deixam um nível de incerteza lá em cima e, e essa incerteza continua puxando economia para baixo, os negócios estão travados, as decisões de investimento estão sendo postergadas. Então, por isso que a gente está tá bem preocupado com o crescimento global no segundo semestre. E
0: os bancos centrais uh, no mundo inteiro têm reduzido os juros. Uh, será que isso é suficiente para conter a desaceleração?
2: Eu acho que é um é jeito, né? acho que eles vão tentar, né? tem espaço, tem alguns países, né? principalmente os Estados Unidos, tem munição para é, estimular, uh, tem outras regiões que estão ali no limite, a Europa, por exemplo, já tem uma taxa negativa de 0,40 e, e lá justamente onde está a desaceleração mais grave. Né? Então, acho que é de região para região, parece que Estados Unidos e China têm mais espaço para estimular, mas a gente tem a Europa, que é ainda um gigante econômico, que está entre a cruz e a espada, né? numa desaceleração grande sem muita munição.
0: Então, é um cenário de é, juros baixos e crescimento moderado, pelo menos no horizonte que se pode ver.
2: Sim, é isso mesmo. Obrigado, Débora. Obrigada.
0: Bem, estou aqui com o Bernardo Zerbini, que é o gestor responsável pela área macro. Bernardo, em função desse cenário que o André e a Débora comentaram, juros baixos, cenário internacional bastante volátil e acomodatício, como é que o fundo está posicionado?
3: a grande mudança que a gente fez no fundo foi nas posições de moedas a gente tinha um call de venda de dólar desde março e abril a gente reduziu todas as posições principalmente porque o dado americano veio bem mais forte que a gente imaginava o dado fora dos Estados Unidos veio bem mais fraco que a gente imaginava e isso veio bastante contra o nosso call de venda de dólar além disso o FED foi bem menos dovish deu a entender que o FED queria pegar mais duas de 25 É muito menos do que o mercado estava precificando é, e, portanto, esse cenário de crescimento maior dentro dos Estados Unidos, crescimento menor fora dos Estados Unidos, talvez uma queda de juros americana menos do que o mercado está precificando, é muito positivo para o dólar e negativo para as multas.
0: Mas em relação aos juros internacionais, a gente tem alguma posição...
3: Sim, Walter, estamos aplicados na taxa de juros americana. Por quê, Bernardo? Porque o ambiente de incerteza significa taxas menores de juros. Uhum. Então, o CAPEX mundial ele é menor. É, a gente acha que esse grau de incerteza é persistente, não é só a eleição americana que está em jogo, Eu acho que é uma guerra geopolítica cibernética entre Estados Unidos e China. A gente acredita que isso vai perdurar por um longo tempo e será suficiente para o Fed continuar sempre discutir queda de juros.
0: Quer dizer, apesar desse wording recente, sugerir que poderia ser um one time off, você acha que a chance maior é de que seja um movimento de mais médio e longo prazo?
3: Sim, porque a gente acredita que podemos ter um enfraquecimento da economia americana ao longo do tempo, dado toda essa incerteza.
0: Ok. Esse ambiente global, acomodatício, combinado com os juros mais baixos da nossa história, acabam trazendo à mesa de discussão, mas também eh, na mente de todos os potenciais investidores, Bolsa. Como é que é a posição do fundo, qual é de bolsa e como você está olhando aí para o longo prazo?
3: Então, o fundo está bem comprado em bolsa, a gente vem é, migrando dos juros para bolsa gradualmente, à medida que a gente vem ficando mais confiante com esse call de crescimento. É importante ressaltar que a Crash está com um call de crescimento um pouco acima da média do mercado, e nós temos posições baseadas nesse nosso case de investimento. Então, o fundo, eu diria que hoje o cavalo do fundo é a Bolsa. Acreditamos que a redução dos juros no Brasil vai ser bastante benéfica para a Bolsa e para as empresas. E acreditamos que a confiança vai voltar baseada na nossa agenda econômica do governo e no nosso call do economista André Perfeito.
0: Bom, para terminar aqui o nosso podcast sobre a área macro, eu vou falar por último com o Sérgio Silva, gestor responsável pela estratégia macro. Serginho, falamos aqui com André, Débora, Bernardo, o quadro é de um mundo que está desacelerando, com juros baixos e grande volatilidade. Mas lembrando que o nosso BC acabou de trazer os juros para o patamar mais baixo de todos os tempos. Tem espaço para esse movimento continuar?
4: Oi, Walter, tudo bem? Uh, sim, acredito que sim. Uh, acho que o Banco Central foi muito criticado recentemente por não ter começado o ciclo um pouco antes, eu acho que o mercado esperava que ele começasse na reunião anterior e não nessa, é, mesmo que fosse com 25 basis points, eu acho que ele demorou um pouco é, com base num argumento que era muito plausível que era a confirmação da reforma da Previdência sendo aprovada no primeiro turno na Câmara é, eu acho que o mercado precificava como é, a parte mais importante votar na Câmara, eu acho que o Senado é, não que não tenha importância, mas dificilmente vai mudar a decisão da Câmara então acho que a partir do momento que a reforma foi sancionada, a gente teve uma reforma até melhor do que eu quero esperar, la 933 bi. Esse
0: pré-requisito foi
4: atendido. exatamente. Né? Por mais que estados e municípios não tivessem é, contemplado, a gente pode ter uma PEC paralela para que a reforma fique ainda melhor. É, e eu acho que o grande questionamento agora é aonde que a gente para com juros no Brasil, dado que a melhora do fundamento leva a gente a ter uns um juros estruturalmente menor. O que, que eu quero dizer com isso? que a gente efetivamente pode ter um juros de 5%, que é o nosso uh, caso base, por um prolongado período de tempo. E a dúvida vai ficar em relação a como que a economia reage ao longo do tempo, e eu acho que isso é, é um exercício quase que de adivinhação, porque a gente nunca teve na história nesse ponto que a gente está agora. Então,
0: e como é que você pretende explorar esse tema? Você acha que o melhor cavalo são o quê? São as Bs longas? Como que os fundos é, vão se posicionar para isso?
4: É, eu acho que assim, quando a gente olha... É... Tem uma coisa que é, ainda existe prêmio na parte curta da curva. Eu ainda gosto dos Ds mais curtos, ainda gosto do janeiro 21, do janeiro 22, do janeiro 20. Particularmente gosto das Bs curtas, a B21, B22. Se a gente fizer uma conta muito simples e básica, a gente está falando que é o seguinte. Digamos que a economia retome um pouco, a inflação fica entre 3,5% e 4% e o juros nominal vá a 5%. A gente vai estar tá falando de um juro real, de alguma coisa em torno entre 1% e 1,5% ou entre 0,5% e 1,5%, alguma coisa nesse nível. E quando a gente pega os juros reais de 2022, a gente ainda tem os juros a 2,40%. Então, na minha conta, ele teria facilmente 1% para fechar e ainda é uma excelente aposta. E a parte mais longa da curva, a gente também tem um pouco de B50, que a gente gosta desse trade Mas vai ser um trade um pouco mais lento No sentido que a gente precisa de outras reformas passando também Então, quando a gente pensa num grau de visibilidade e previsibilidade A parte, tradar essa política monetária agora, de curto prazo Parece que vai trazer a gente um ganho mais imediato do que na parte longa
0: Falando nisso, a gente teve no mês agora de julho um retorno neutro, quase zero do Multimax e é, positivo, mas abaixo do CDI do Azequest Multi e do Multi 15. Porém, o resultado no ano é excelente, assim como desde o início. Como foi o retorno attribution? Da onde vieram as, as contribuições positivas? É, onde foi mais difícil?
4: É, eu acho que uh, esse ponto que você tocou agora é bem relevante. Né? Tipo assim, a gente nunca vai conduzir as nossas posições olhando é, o curto prazo, ou olhando um mês em por si. É, a gente vai olhar o cenário que a gente tem, o cenário que a gente traçou, as posições que a gente colocou e a gente sabe que elas vão maturar ao longo do tempo. O que aconteceu, eu acho que nesse mês foi, é, quando a gente olha o final do mês passado e o início desse mês, foi o início de mês muito forte e um final do mês passado um pouco atribulado, mas que eu acho que não impacta na nossa visão de médio e longo prazo. Os resultados vieram ao longo do tempo da parte de juros, que a gente ainda continua como eu acabei de falar com uma posição ah, otimista no curto prazo, e a gente migrou para a Bolsa, como o Bernardo falou anteriormente, eh, e a gente acredita que a Bolsa vai, vai, ser o, vai ser a principal aposta dos próximos 12, 18 meses. Nesse mês que passou, ah, os juros teve resultado positivo, Bolsa resultado ligeiramente negativo, moedas também ligeiramente negativo, mas a gente continua com as nossas posições inalteradas e com um grau de convicção alto. É,
0: lembrando aqui que o Multimax, desde sua abertura, tem um retorno de 180% do CDI, a gente fala aqui na ASEQuest, e vamos martelar cada vez mais isso na cabeça do investidor, que o retorno só se dá a longo prazo. Ninguém ganha dinheiro no curto prazo. Investimento não é corrida de 100 metros, é a maratona. Portanto, o que é importante aí é ter uma equipe preparada e a gente tem, tem a capacidade de elaboração de cenário e, principalmente, consistência de retorno no longo prazo. É isso. Muito obrigado a vocês e até o mês que vem.